0: Et bonjour à tous et bienvenue dans Critique Biaisée, le barbecue avec une musique d'ambiance qui donne envie d'être sous les cocotiers avec un petit cocktail ou un petit mocktail, nous ne savons pas. Nous allons parler dans ce barbecue, nous passons sur le grill un super film, I Care A Lot. Alors super, il n'y a que moi pour le décrire comme ça, vous allez le découvrir dans cet épisode. Le Grill, nous avons l'assemblée la, de compères de d'habitude, nous avons Fumby Benjamin, pardon, le punchliner.
1: Et bonjour à tous.
0: Olivier le voleur, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et pop, pop, pop. <rire> Pierre le chroniqueur. Et je n'ai pas entendu Pierre, donc j'espère que cela a Pierre, fonctionné. Pierre ne parle plus euh... en fait, le mec ne dit plus bonjour. Oui, Spara non, en fait, <rire>
2: ça... ça, ça... Ouais. <rire> il est dans le débat un, un peu. Des gens, mec, il does, non, non, ça m'intéresse moins, c'est le les podcasts à dire que Et
3: Romain, le joueur Eh, bonjour En tout cas, on sait que les mocktails ce n'est pas pour Olivier, a priori. C'est pas ah, Harry, avons... <rire> pour lui.
0: Nous avons un des membres un petit peu alcoolisé, l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et enfin, moi-même, Thomas... On peut le perdre à tout moment le présentateur, j'ai fait que des rimes en heure,
2: c'est formidable. voilà, c'est fou, c'est un gros exercice créatif. Les amis, la question allons... avec la quantité d'alcool qu'il a ingurgité, est-ce qu'il arriverait à briser un pare-brise Ah
1: quoi
0: Ah, on rentre dans <rire> le <rire> débat <rire> de Icarvilleot, où ah, nous avons oui. l'héroïne. Qui... Mais garde pour plus, gardons cette, cette ce dé... dans le débat. Ne dévoile pas tout,
1: Super truc de vrai, film, voyons. Vrai. Le
0: meilleur plot twist. De Les fait. amis. Pour commencer et se mettre dans une ambiance qui est déjà survoltée, hein, c'est c'est fifou Il y en a même un qui a à l'instant. Euh, je vous propose de commencer par une petite question Blitz. Les amis, euh, jingle, est-ce qu'on a encore le jingle romain <rire> Ce serait formidable. Non,
3: la pluie, il est, il est euh, parti avec les maracas. Faisons le en direct. La question et il faudrait le faire
0: en live. Oh, les amis, la question Blitz, c'est une question rapide, avec une réponse rapide d'un tour de table, une question un petit peu what the fuck, qui n'a ni que ni tête, qui n'est pas très importante. Mais votre réponse en improvisation, ce sera cool. C'est une question d'éthique, les amis. Si vous pouviez voler n'importe qui que vous avez déjà rencontré, <rire> qui est-ce que vous voleriez Et j'aimerais la réponse. déjà rencontré. Ouais, que, voilà, quelqu'un. Parce que l'héroïne vole des, des petits vieux, hein. elle est méchante, elle vole des petits vieux. Euh, donc, donc je me disais, vous, qui est-ce que vous vouleriez dans votre entourage ou qui avez-vous déjà volé Et donc je m'interroge sur Olivier en premier. Vous avez le temps <rire> de réfléchir, les autres. Parce que je sais qu'Olivier <rire> a déjà volé des gens. Euh, et ce n'est pas très <rire> catholique, d'ailleurs, si mon souvenir vais, est exact.
4: Je vais raconter une anecdote que, dont je vais vous faire la primeur que j'ai jamais raconté à Villa. Il s'agit de la première fois où j'ai volé et été pris en train de voler. Euh, c'était un 7 à 8. Non, euh, comment ça s'appelle Non, pas 7 à 8. Les 8 8 à 8 Non, je sais plus. Les petites... euh Superettes. Bon, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Une petite superette que tu as en campagne. Et euh, c'était euh, la de Pâques, ce qui est globalement la même période que maintenant, je devais avoir 8 ans, et là j'ai volé euh, des euh, œufs en chocolat parce que euh, voilà, je, on n'avait on pas d'argent, euh, bref, ah, euh, j'avais très envie de ça, oh. et j'arrive dans la voiture et fier comme un gardon, comme on dit chez moi, euh, je me dis, tiens, je vais manger ces euh, petits euh, œufs de Pâques, et ma mère le voit, elle me dit, tiens, c'est marrant, je t'ai pas acheté d'œufs de Pâques, d'où ça sort, et euh, là, bon, bah je suis emmerdé, je sais pas quoi dire, bref, elle comprend que j'ai volé. Et là, elle me dit « Ah ouais, c'est comme ça ?» Et donc, on est retourné voir le mec de la supérette. Et elle m'a dit « Maintenant, tu te dis quoi au monsieur Tu t'excuses. » Et je me suis excusé platement devant le gars. Et je lui dis « Bon, ben voilà, je suis désolé. Je dois avoir 7-8 ans. Hein. J'ai volé ses euh, œufs, etc. » Et il me dit « Bon, euh, honnêtement, t'es probablement le, le garçon le plus mignon que j'ai jamais vu de ma vie. » C'est pour toi. <rire> c'est dommage.
3: Je trouve l'histoire bonne, que mais la fin est des... Non, mais mais on sait que c'est faux. On <rire> sait que c'est une histoire
0: fausse, du coup. Ah, oui, ah, oui, bah c'est dommage comme ça. ça. Je vous jure. Je vous jure.
2: C'était avant ou après ton passage en prison <rire> Oui.
0: Le collier oui, oui. vole Non, mais j'ai été gracié par
4: le mec de Your Honor.
0: Romain, qui est-ce que tu volerais ou qui as-tu déjà volé Parce que on est aussi dans les années Non, non, mais moi, qui est-ce que je
3: volerais Parce qu'en fait, c'est la deuxième histoire de vol que j'entends, Olivier. Ce n'est pas la seule. Du coup, moi, je volerais Olivier, vu que je le connais, vu qu'il vole des gens et il doit avoir plein de trucs à récupérer. Donc, Je pense que c'est bah très malin. À... Et J'irais et voler Olivier, du coup. Un business
0: <rire> oui, de vol de Olivier. Olivier Lupin. Ah, <rire> oh, toi aussi, tu échappes à la police avec des tours de magie, formidable. Benjamin.
1: Bah moi, le seul, enfin, je... les gens que je connais que je volerais, je vois pas trop, mais j'ai déjà volé sans faire exprès, en fait. Ça, ah, cool. ouais. non, allez, en fait, on a excuses devant non, le juge. Ça m'est bah tombé allez. dessus, je ne comprends vous pas. Allez voir, vous allez voir la différence de parents avec moi et Olivier. C'est-à-dire que moi, je te flunch avec mon père. On, il passe, il paye son truc. Nanana. Moi, je suis un peu derrière, je prends mes machins, bim, bam, boum, je charge le plateau à ras -bord. Ok. Et je passe devant la caisse et je suis petit et je fais pas gaffe, tu vois. Je taille, je trace, comme ça, je rejoins mon père. Puis on commence à bouffer et tout. Puis il me regarde, il me fait Mais attends, je t'ai pas payé ton plateau. Je fais ah mince, mince mince fallait faire ah moi j'étais paniqué j'étais petit tu vois et je me sentais coupable et puis il me regarde il me fait Oh, c'est pas grave on continue à manger rien <rire> à faire Il s'en foutait complètement donc euh, moi il m'a pas emmené euh, présenter mes excuses hein. est-ce qu'on peut
4: est-ce qu'on peut dire euh, est-ce qu'on peut peut-être révéler le nom de ton père qui euh, s'appelle euh, Mephisto euh, dans euh, la mythologie je que euh, enfin, bien, mais... non, autrement dit euh, euh, bon... aussi
1: <rire> Oui, oui, mon père et Satan, tout à fait, Olivier. C'est un le fudge C'est un vole-fudge. C'est Il a
0: volé-fudge.
2: Cette institution française. Non, mais ça pourrait être pire. Il aurait pu voler la quête d'une église. Enfin, je ne sais pas, mais... Ça, se vend bien qu'il aurait fait ça. Qui a fait ça. N'importe quoi. Mais vous savez, je suis un citoyen modèle, donc j'ai aucune anecdote pour avoir volé quoi que ce soit. Mais... Par contre, euh, si je passais chez Romain là, je pense que je lui piquerai son magnifique clavier multicolore.
3: Mon clavier tranquille.
2: <rire> <rire> on sent, on sent l'avarice. Euh, Et toi
0: Tom, ah, tu volerais quoi C'est une bonne question. Moi j'ai un, un très gros problème avec le concept de vol, c'est que. Tout comme Pierre, je suis extrêmement honnête. La seule fois où j'ai failli voler sans faire exprès, euh, comme comme Benjamin, c'était... Euh, en fait, la, la pharmacienne m'a rendu... J'ai payé un, un, un paquet de Tolipra de 2 euros. Elle m'a rendu un billet de 50 euros. Et, et j'ai <rire> mis the environ, <rire> environ 3 non, minutes. Le calcul est suite. bon. Ah, le calcul était parfait. Donc, je sors, <rire> je sors du magasin. Et dans ma tête, je me dis attends, qu'est-ce qu'elle vient de faire là Je vois mon portefeuille, je vois 50 euros. et comme un comme un chevalier, comme un comme un prince, je suis retourné voir la dame et je lui dit écoutez madame, vous m'avez donné 50 euros de trop. Et elle m'a dit oh, merci beaucoup. C'est depuis ma ah, femme, nous sommes mariés depuis okay. 20 ans, nous
4: avons quatre <rire> enfants. <rire> non d'accord, OK. J'avais pas compris que le but de l'histoire et de la question c'était de se faire mousser et de faire genre on est des gens super cool. Parce que moi aussi j'ai je... trouvé de l'argent, je l'ai rendu à la personne parce que je l'ai vu perdre. Non, non, du ouais, ouais, peux pas tu ne peux pas tout
0: être religieux, tu peux pas tout être tu que tu, es, tu es malfaisant, ça fait deux fois que tu voles, nous avons oui, des preuves sur ce <rire> <Bon>, bref, <rire> les amis, je vous propose d'enchaîner, nous, nous essayons des formats relativement courts, donc nous enchaînons, tant pis pour cool chaîne et nous allons enchaîner avec la chronique de Pierre, qui va donc être la chronique de Pierre Caster, n'est-ce pas Benjamin
1: Ouais, copyright, hein, copyright.
0: N'est-ce pas Benjamin a trouvé du coup le, le nom de notre, notre chroniqueur favori, Pierre Caster, raconte-nous
2: des easters. Euh, Pierre, à toi. <rire> Bon, ben en tout cas, on va changer de temps par rapport à la dernière fois, parce que, euh, comme vous avez dû l'entendre euh, pendant le hors-d'oeuvre, j'ai beaucoup moins aimé Ekerlotte que Your Honor. Du coup, ça va être un peu différent. <coughs> Alors, Charlotte, nous introduit dans un monde froid, un monde manichéen où l'on ne peut être qu'un agneau ou un lion, un agneau ou une lionne. Il nous fait ensuite la promesse d'une histoire sortie des sentiers battus, où chercher le mal, ou même le moindre mal, n'aurait aucun sens. Un affrontement sournois entre un baron de la drogue russe, interprété magnifiquement par Peter Dinklage, et une gardienne détestable, jouée par Rosamund Pike. Un duo grandiose à qui se raccroche tant bien que mal un scénario au rabais. Des personnages plats à qui ils arrivent, de à, qui ils arrivent à donner une vie surprenante. Une promesse malheureusement brisée et par la même occasion une opportunité manquée, celle de nous montrer des personnages différents. Celle de poser la question aux téléspectateurs de qui, dans ce rassemblement de personnages haïssables, mérite réellement notre soutien. Mais également des possibilités thématiques manquées, voir Marla dans une narration écarienne se brûler les ailes en pariant, en pariant trop gros, ou à l'inverse, dans une vraie joute cérébrale et juridique, mettre à l'amende un parrain de la drogue. Mais en lieu et place, on nous sert un affrontement raté entre deux personnages qui ne sont réellement intelligents que lorsque l'histoire le demande. Le mafieux terrifiant ne l'est en fait qu'avant de passer à l'acte, et la contraste entre la performance convaincante de Peter Dinklage et les actions sans impact qu'entreprennent son personnage en sont d'autant plus décevantes. La gardienne maligne et prête à tout, où euh, une profondeur prenante pourrait être amenée, n'est en fait qu'un personnage unidimensionnel dont la vie n'est épargnée que par une armure scénaristique dans une scène digne de die Hard. Mais c'est dans ce final sans queue ni tête que Heckerlotte brille le plus dans sa médiocrité, où l'on nous amène un accord dénué de logique avant de punir de façon très ironique notre héroïne. Un final qui, comme l'image du reste de ce film, est rempli d'opportunités manquées, une déception profonde. Ah, ah Donc
0: on est dédicace à un registre de nos auditeurs fameux hein, sur une comparaison avec Dayard. Je vous propose, les amis, justement, merci Pierre pour cette, pour cette chronique biaisée, hein, encore une fois, hein, on est dans l'essence même de, de ce podcast. Euh, La neutralité incarnée. Passons au débat. J'ai envie de connaître pourquoi pourquoi ce film a une si mauvaise note, de comprendre ce qui vous a choqué, troublé, énervé pour certains. Et pour commencer, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Un des fondamentaux, alors j'ai discuté avec chacun d'entre vous, il y a un, un truc assez confusant, je pense, dans ce film, c'est qu'on ne sait pas le classer. Et en fait, on a, Olivier en a un peu parlé, je crois, dans le, dans le hors doeuvre il a parlé de thriller, Pierre a fait une comparaison avec un film d'action, euh, j'ai l'impression que c'est un film qui, qui a du mal à se positionner par rapport à sa catégorie. Donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais savoir de vous, c'est, dans quoi vous le classeriez, en fait, ce film Et pourquoi pourquoi c'est Est-ce que c'est un film d'action, de true crime Est-ce que c'est une comédie, un thriller pour vous Et j'ai l'impression que votre avis est un peu biaisé par le choix de, de catégorie dans lequel vous mettiez ce film. Est-ce que je me trompe Est-ce que pour vous, c'est assez évident Par exemple, par... commençons par, par Romain. Je pense que tu un avis assez... Euh... Euh, et ben pour moi, en fait,
3: je le prenais plutôt comme un thriller. Donc euh, à tort, je pense, parce que du coup, il est bien catégorisé comme thriller-comédie. Euh, J'aurais peut-être dû me renseigner plus tôt. Euh, J'aurais peut-être pas été déçu à ce point, du coup. Je me serais attendu à rien, enfin pas à grand-chose. Et c'est peut-être là où j'ai fauté, mais, euh, parce que pour moi, ça part un peu sérieux au début quand même, enfin au moins un quart d'heure, et après, ça, ça part dans tous les sens. Donc euh, c'est peut-être peut là où c'est peut-être peut mon erreur. C'est possible aussi.
1: Benjamin, tu as le même sentiment sur ça bah, En fait, moi, au début, je me suis dit, vu comment ça se présentait, en tout cas dans les premières minutes, euh, oui, effectivement, ça va être un thriller psychologique qui va nous amener à nous poser des questions, quelque chose d'assez dérangeant, etc. Et euh, l'aspect comédie, moi, je ne l'ai pas trop vu, sauf à certaines scènes, et plutôt vers la fin du film, notamment ouais, quand elle s'échappe de la voiture, où pour moi, c'est un peu assez rocambolesque. Euh, mais le problème, c'est qu'au final, le film, bon, je partais un peu comme Romain aussi, en me disant, voilà, c'est sûrement un thriller, petite erreur éventuelle, voilà sûrement mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un film d'action comédie, enfin non, un film d'action psychologique et ils le font mal et je trouve que c'est déjà deux genres qui ne vont pas ensemble et c'est une sorte de, de bouillie en fait au final, où on n'arrive jamais à se situer de ce que le film veut nous dire, est-ce qu'il essaie de nous faire passer un message est-ce qu'il veut nous montrer des scènes d'action est-ce qu'il veut être drôle, est-ce qu'il veut être dérangeant c'est ouais j'ai ouais, jamais réussi à me situer Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu euh, un petit peu remonté
0: Ok. Pierre, tu disais non quand Benjamin parlait d'action bah, psychologique. Je n'étais pas
2: d'accord dans le sens où... Enfin, euh, fi mélanger des trucs un peu euh, qui te font réfléchir avec de l'action et parfois un peu de, du monde, je pense que c'est faisable. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais pour moi, ce n'est pas un truc incompatible. Euh... Après, je suis globalement d'accord. C'est pareil. Moi, pareil, je pensais que ça allait être un thriller. En fait, euh, bah, visiblement, pas du tout. J'ai appris aussi, après que c'était censé être dans le genre de la comédie, mais alors je côté comédie m'a complètement échappé le seul truc qui était drôle c'était je sais pas c'était la faiblesse de son scénario quoi mmh.
0: Olivier, tu as, as un avis sur la tu le classes comment toi dans ton dans, 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 dans la catégorie de ce que tu as regardé
4: bah c'est ce que j'ai dit dans mon avis je pense euh, à savoir euh, je pense qu'il y a un côté satire vraiment euh, dans, le, dans le film donc c'est vraiment fait pour donc... et une comédie d'action c'est à dire il y, y a vraiment les il y a vraiment toute une partie du film qui est orientée autour de euh, tu t as, t as pas mal d'actions alors que, tu crois ou tu crois pas mais comme euh, pas mal de films d'action en réalité et, euh, et toujours un côté un peu comédie quand même en, en fond euh, sachant que comédie euh, ça peut enfin ça, ça peut vouloir dire euh, des trucs rigolos comme euh, des trucs tragiques et euh, etc quoi donc moi je pense que c'est un ça joue vraiment entre les deux catégories et que je pense que surtout le, ce, qui, ce qui fait que le film ne marche pas, c'est euh, le fait qu'en fait, euh, ils ont pris un, un pari audacieux qui n'est pas du tout réussi, qui est de dire, en fait, on va avoir des personnages qui sont pour la plupart tous des pourris. Euh, et ils n'ont aucune qualité. Il n'y a, a rien qui te les... Euh il n'y a aucun moment où tu te dis, ah, j'ai envie qu'il leur arrive des trucs bien. C'est ce que tu as dit, en fait, Benjamin, dans ton avis. Hein. C'est, euh, moi, j'ai envie qu'ils meurent tous, quoi. Et tous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais,
0: ouais, mais est-ce est que c'est mal, du coup ça, Pour le coup, moi, je trouve que le, le, le truc qui justement,
4: sur on va faire des méchants
0: contre des méchants, au final, des gens sans foi ni loi, quoi, quelque part. Et moi, moi j'en suis resté là, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas cette déception. Ben, je trouvais qu'effectivement, le pari est audacieux et je ne comprends pas pourquoi à il ta question, pas...
4: À ta question, moi, je, j ai, j ai, honnêtement, je n'ai pas de réponse euh, franche. Ce que je vois... alors, j ai, j ai, j ai, Par curiosité, j'ai été voir un peu les avis des gens. Et, euh, et d'ailleurs, on le voit aussi dans nos avis à nous. J'ai je, je, été surpris par à quel point ce film était clivant. Et à quel point les gens avaient un avis très, très, très négatif, mais genre euh, dans des pro proportions euh, bien plus élevées que ce que je peux avoir pour, pour la blague sur Space Sweepers ou, ou la Vaya. Euh, et je me suis demandé, ouais. Et je pense que... Alors, il y a deux trucs qui peuvent expliquer ça, et je, je pense. C'est, d'une part, c'est rare de voir une femme dans cette position. Donc euh, là, Rosamund Pike, euh, elle est très euh, dans une position de vraiment vraie méchante, sans aucune qualité. Et, euh, et c'est rare que tous les personnages, il n'y a pas un personnage agréable, il n'y a pas un personnage pour lequel tu as une backstory, il n'y a pas un personnage pour lequel tu as envie de voir le développement du film. Et je pense que oui, c'est audacieux. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Ce que je vois, en tout cas, c'est que les gens à qui j'en parle, les gens que, qui ont laissé des avis sur Internet, sont tous très vénères de dire, bah, en fait, il n'y a rien pour rattraper le film, parce que c'est quand même un sujet qui est dur. Moi, le, le début m'a un peu rappelé euh, alors, toute proportion gardée House of Cards, c'est-à-dire que les, les premières minutes, on sent qu'il y a plein de, de lignes de dialogue, il y a plein d'événements qui se passent pour te choquer, comme euh, le chien qu'on tue euh, dans le premier épisode de House of Cards. Et je me dis, ouais, c'est un peu le même délire de euh, on va te tester, soit c'est fait pour toi, c'est pas fait pour toi, quoi, ce, ce film-là. Euh, et je me dis, c'est un peu le, la même idée, ils ont voulu jouer cette carte-là, mais pour autant, le mec de House of Cards, Walter White, Tony Soprano, enfin, tous les méchants qu'on connaît des, des films et séries, euh, il y a toujours un minimum d'explications sur qui ils sont, comment ils deviennent qui ils sont, etc. etc. Et là, ils ont vraiment fait cette, ils ont pris cette décision qui est vraiment euh, étrange de dire, euh, je donne aucune motivation, parce qu'il y a une motivation très unidimensionnelle, je ne sais plus qui dit parler d'unidimensionnelle, mais il y a la, la motivation de, elle aime l'argent, elle veut de l'argent, elle veut réussir, bon, ok, mais c'est un peu petit. Ben off, en pas, fait, ce qui
1: qu leur manque, et je pense que c'est ce que je t'essaye de dire, c'est qu'il leur manque juste une part d'humanité, en fait. Quelque chose qui les ouais. rend humains, parce qu'un mmh. humain, c'est gris, tu vois. Et aux personnes n'est jamais bon fondamentalement méchant. à 1000% une ordure. Il y a toujours un petit truc, un petit machin qui va te sauver. Et là, honnêtement, à part les phases où on la voit avec sa, sa copine, où c'est le seul moment où elle éprouve en fait de l'amour pour un autre être humain, il n'y a rien qui l'a définit en tant qu'être humain. Elle est juste un espèce de cliché, je trouve, de la méchante, parce qu'elle est Alors, très ambitieuse, très carriériste. Oui, elle, elle peut être comme ça, il n'y a pas de souci, mais si, si je peux elle n'est que ça. Si,
4: si je peux me permettre de réagir, je, je pense qu'elle est finalement assez humaine. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'a aucune qualité. Ça, OK. Mais en réalité, elle est assez humaine. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, en fait, ce qu'ils doivent nous dépeindre, c'est probablement une euh, sociopathe quelqu'un, tu vois, qui a zéro émotion, aucun accès aux émotions. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il y a plein de moments où elle réagit avec émotion. Il y a elle est très amoureuse de sa copine et à aucun moment, par exemple, elle essaie de doubler sa copine, euh, Fran, dans le, dans le film. Donc, il y a, y a un truc sincère, par exemple, dans la relation qui les unit. Donc, en fait, elle est, elle est plutôt humaine. C'est pas... Euh, on n'est pas euh, dans Mindhunter ou je sais pas quoi, où tu es face à des psychopathes, sociopathes, complètement froids, qui n'en ont rien à faire de personne. On est, on est vraiment face à quelqu'un qui peut complètement débrancher ses émotions face, par exemple, aux personnes âgées, qui est impitoyable, mais qui a quand même énormément d'émotions euh, quand ça la concerne, elle. Donc, je mais trouve que ce qui est c'est là où c'est bizarre, parce qu'en fait, c'est ni une sociopathe, euh, tu vois, complètement hors système, ni euh, quelqu'un de, avec des qualités, quoi. En Mais fait, je pense que vous essayez, de donner, trop...
2: vous essayez clair, de donner trop d'excuses à, à un personnage sans, sans profondeur. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle elle soit comme ça. Pour moi, c'est juste qu'elle est mal écrite. C'est-à-dire qu'on a seulement deux dimensions pour ce personnage. qui sont qu'elle aime l'argent et qu'elle est prête à tout. Et c'est à peu près tout. Alors oui, il y a des scènes pseudo-émotionnelles euh, qui font un peu la part des choses au milieu avec, avec Fran, etc. Et, 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 euh, effectivement. Mais au final, elle peut être résumée à ces trois choses et... Moi, je pense pas qu'il y ait plus de raisons que ça. Je pense simplement que c'est un défaut d'écriture, quoi. Ouais. Et c'est pareil en fait, pour le final... méchant. L'autre méchant qui est très bien interprété, de, de manière assez similaire, il a très, très, très peu de profondeur. On se retrouve avec juste un méchant qui aime sa maman et euh, qui euh, qui va être là pour, euh, pour être l'antagoniste. Il n'y a pas grand-chose de plus qui est toujours très Après, en colère, même s'il
0: C'est difficile, la notion de, de profondeur. Je pense qu'en fait, du coup, si on résume, ces personnages n'ont aucune profondeur. C'est-à-dire il n'y a pas de layer. Et souvent, la technique qui est utilisée, c'est une backstory pour montrer à quel point il a été traumatisé dans son enfance, à quel point elle n'avait pas d'argent, ou elle a été maltraitée par les hommes en ce qui concerne sa haine, ouais. qu'elle qu explique à, à certains moments, où elle dit « je ne vais pas me laisser doubler », etc. C'est ça qui, qui a manqué, c est, c est, c est ces backstories Parce que un méchant développé...
2: Bah forcément c'est plus un espèce de, de conflictuel c'est-à-dire que dans, dans tous les personnages qu'on voit moi ce que je trouve important c'est euh, la dualité c'est-à-dire que de manière générale euh, un personnage qui est réaliste n'est pas un personnage qui est vrai à un ou deux idéaux, c'est un personnage qui se contredit je trouve et tu en as beaucoup et les, je reviens sur l'exemple de, de House of Cards euh, c'est qu'on voit un personnage qui est très froid euh, qui est très... Euh... Comment dire Alors, il est méchant, mais il a aussi des scènes où il est mis en lumière de façon différente avec, par exemple, le restaurant où il va ou s'il peut filer un coup de main, il le fera, des choses comme ça. Enfin, on arrive par des petits détails qui contredisent peut-être des fois même les valeurs que tu imagines à un personnage à lui donner une profondeur qui est plus intéressante. Et je trouve qu'on a ça à aucun moment avec aucun des deux, des, deux, des deux méchants du coup de ce film. quoi. Alors que pour moi, il y a la place de le faire, mais ils choisissent de ne pas le faire.
0: Ouais. ouais. je comprends bien. Après, euh, ce qui est, ce qui est intéressant, euh, ce qui est intéressant, quelque part, ça a été remonté par un de, par Régis, dont on parlait tout à l'heure. Salut Régis, on te salue. C'est, euh, ce qu'il a adoré dans ce film, c'est la notion de frustration. Parce qu'en fait, justement, on en donne assez peu. Donc, quelque part, on, ça laisse assez place à l'imaginaire. On peut, finalement, soi-même, imaginer une backstory derrière les motivations de ces personnes, etc. Et... Au final, ça laisse effectivement la place à cette imagination. Et moi, ça ne m'a pas dérangé de ne pas avoir de pourquoi elle était méchante, d'avoir un truc un peu romancé ou rajouter des, des, des éléments supplémentaires. Du coup, je ne vois pas trop, en fait, cette notion de c'est des méchants. Oui, ce n'est pas forcément super bien écrit, mais moi, ça m'allait. C'est-à-dire, c'était deux méchants qui, qui, qui d'ailleurs, à la fin, si on parle de la fin, deviennent collaborateurs, hein, qui décident de bosser ensemble parce qu'ils sont sur la, sur la même échelle. Cette fin, d'ailleurs, m'a satisfait. Ça, ça aurait dû s'arrêter là parce que la fin, fin où elle se fait tuer. Euh, finalement par un des mecs qu'elle avait arnaqué précédemment. Ça, c'était grave attendu. Par contre, dans les personnages, moi, je les ai pas trouvés. Leur manque de profondeur et de backstory ne m'a pas choqué. Je me suis laissé aller, en fait. Donc, du coup, ouais, je, je, ça ne m'a pas choqué. Bon, bah,
3: le souci, c'est le manque d'attache, en fait. Tu t'attaches pas au personnage ah ouais. à aucun moment. Donc, en fait, le, le film n'a pas de sens, je trouve. Enfin, tu t'en fous. Moi, vraiment, c'était presque un documentaire. J'entends dans un mec où je m'en bats les couilles, tu vois. Donc, euh, <rire> non, mais euh, du coup, ils, ils sont juste, les deux, ils sont antipathiques du début à la fin. Et t'as aucun truc où tu te dis, bah, je les aime bien. Alors, dans tous les films, normalement, dans tous les films bien faits tu as toujours un moment où même le mec le plus antipathique, tu vas te prendre un peu pour lui. Tu vas dire, ah ouais, ok. Le Joker. Pas. Et là, zéro. Si tu,
4: tu parles d'un méchant récemment, aussi, ouais. un film ah, ouais. euh, avec un sociopathe, avec euh, mmh, quelque chose ouais. de très malsain, etc. Et euh, eh bien, en fait, tu prends le Joker. Le Joker, euh, je, ce que je trouvais intéressant, c'est que bah, déjà, euh, plein de ces vraiment déviances, etc. étaient bien montrées, mais, mais mises en scène. Mais, mais en fait, tu avais un truc où d'une certaine façon, tu t'identifiais en toute petite touche à droite, à gauche, avec un personnage qui, que tu aimes détester, en fait, et où tu te dis « Mais vraiment, il est malsain, je ne peux pas adhérer je à ce qu'il fait. » Alors oui. que là, clairement, les personnages sont tous antipathiques. Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas... Euh, bah notamment, honnêtement, la, la, encore une fois, la performance de Rosamund Pike, qui, euh, qui a aussi joué dans un bien meilleur film qui s'appelle euh, Gun Girl, euh, elle, elle rafle quand même un Golden Globe, hein, pour euh, Golden la Globe, performance ouais. qu'elle a fait dans ah, ce, ce ouais. film-là. Euh, bah, je trouve que c'était assez jouissif de la voir dans ce truc-là. Après, j'avoue que j'ai pas trop aimé. Alors, au-delà de, du fait qu'il n'y a pas de, de profondeur dans son personnage, on ne sait pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Il y a des aspects peu crédibles parce que, par exemple, elle gagne la confiance du juge. Elle doit, pour, pour faire ça, elle doit démontrer une espèce de professionnalisme cool, de, de bien séant, etc. Mais, mais à la fois, elle est habillée avec des sapes, un rouge à lèvres. Tout, en fait, tout un tas d'artifices où tu te dis si je suis juge et que j'ai face à quelqu'un je fais face à quelqu'un comme elle qui est censé être là pour aider les gens. Je la vois débarquer comme ça. Il y a un moyen que je me dise oh, Tiens, est-ce qu'elle ne le ferait pas euh... un peu pour l'argent Même
1: au-delà de ça, regarde bien, quand, euh, quand elle acquiert du coup la, la garde en fait de la, la mère du méchant, qu'est-ce qui se passe La première chose qu'elle fait, c'est mettre sa maison en vente immédiatement. Alors qu'on sait que la, la femme avait quand même un emploi assez important avant, donc elle a des fonds de côté, donc elle peut payer sa maison de retraite pendant des années des années. Elle vend immédiatement son bien immobilier et à aucun moment. Le juge. En Exactement. plus, on, on se doute quand même que c'est un modus operandi qu'elle a établi depuis longtemps. Et à aucun moment, le juge se dit « Oh non, il n'y a plus un problème. Non, je ne vois pas. » Non, c'est ça. Fa... Et, et, et je dirais que c'est vraiment globalement, moi aussi, ce qui m'a énervé le plus, je pense, dans ce film, c'est le manque d'intelligence globale, que ce soit des personnages écrits, des situations mises en scène. Il n'y a, a jamais rien qui fait sens pour moi. À chaque fois que je voyais un truc se dérouler, j'étais là en mode « Mais pourquoi ?» Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça Pourquoi ça se passe comme ça Moi, Je peux notamment, euh, dans un, pour parler d'un peu autre chose, au niveau, enfin, lorsqu'on parlait beaucoup des personnages, notamment la scène où elle se fait remplir d'alcool pur, euh, ce qui est censé du coup euh, l'endormir, l'anesthésier complètement pour qu'elle se fasse ensuite envoyer dans un lac avec sa voiture. Elle se réveille sans souci, alors qu'elle doit être à 5 grammes par de sang, normal, et elle s'enfuit d'une voiture. Elle a aucune séquelle, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, rien n'est grave, en fait. Elle est, par exemple, elle est aussi très, très bête face à la situation dans laquelle elle est. On sait qu'un qu mafieux est assez trousse. Elle sait que sa vie est en danger, sa copine est en danger. On sait qu'elle tient à elle. Et à aucun moment, elle se dit « Peut-être que je pourrais arrêter mes conneries, me dire que j'ai des diamants, que je peux tirer 2 millions de tout ce que j'ai maintenant et juste relâcher la, la, la vieille. » Non, non, non. Elle va continuer parce que son personnage est obtus, Pas parce que c'est logique, parce que c'est écrit comme ça. Et mais parce que.
0: Mais c'est. Je reviens à la, la catégorisation. Là, ce que tu cites, c'est un film d'action. Tu fais la même chose avec un film d'action. C'est-à-dire un personnage qui s'en sort, mais dans une situation à la con, ou euh, qui arrive à défoncer le capot d'une bagnole et à sortir complètement Comment bourré sans aucun euh... problème.
4: Le film avec Liam Neeson. Ah oui, Taken. Ouais voilà c'est ouais. ça et on s'en fout. Ouais, mais... Le mec
0: il est complètement obtus dans un film d'action. Le gars est obtus, il fait que des mauvais choix. Tu sais quand c'est flight of of fight, c'est fight à chaque fois même si tu peux flight à tout moment. Du coup, c'est pour ça que cet argument je vous l'avais je, je l'ai beaucoup entendu mais au final Ouais, mais comme dans
2: plein de films,
0: quoi. on s'en fout quoi, de ça, à la limite. C'est
2: différent, t'as en... une tonalité qui est différente. C'est-à-dire que quand t'as un constat avec un film comme Taken ou Die Hard, pour reciter l'exemple, tu sais à quoi t'attendre. T'as as un constat de base que ça va défier les lois de la physique, et t'es là pour ça, en fait. T'es là pour voir du spectacle un peu débile. Et l'histoire, au final... Euh, elle a peu d'intérêt et elle suit le côté fight au lieu du côté flight quand tu le dis tout simplement parce que c'est ce que tu as envie de voir à l'écran mais là c'est pas la situation dans laquelle elle t'amène là on t'amène dans quelque chose qui tu penses va te poser des dilemmes moraux va te pousser à réfléchir et la conclusion de comment elle va traiter ses problèmes c'est pas justement en, en suivant la, la, la thématique euh, de, de, qui est amené depuis le début. Non, non, c'est en, en se transformant d'un coup en John Rambo. Et moi, je trouve que ça casse complètement la tonalité du film et que ça n'apporte rien, à part te dire, regardez notre personnage, il est surhumain et euh, elle est prête à tout. Quoi. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout la réponse qu'ils auraient pu aborder parce que la thématique qui suivent est bien et pourrait être intéressante, mais c'est la pire exécution qu'ils aient pu choisir.
4: Alors, hmm. si on peut parler de la thématique deux secondes avant de passer à la suite du, du podcast, hein, c'est euh, la, la thématique, on va dire, du euh, comment le... Des gens sans foi ni loi euh, ont réussi à transformer ce, ce cette problématique de comment tu prends soin de tes seniors en, un, en une industrie, comment le capitalisme gagne à tout va, puisque finalement, la, la fin, c'est un peu ça, c'est une satire du capitalisme. C'est-à-dire que les deux sont complètement opposés euh, euh, et adversaires et finissent par se dire, hey, tu sais quoi, on pourrait gagner beaucoup plus si on était associés. Euh, tous ces trucs-là, je les ai trouvés assez faiblard, assez raté parce que peu crédible par plein d'endroits euh, parce que euh, je pense qu'en fait la, la réalité de ce qui se passe est même pire que ça parce que là en fait ce qu'on nous montre c'est des personnages hautement euh, sans valeur qui décident de faire des choses sans valeur et qui tirent parti d'un système, là où en fait c'est beaucoup plus sinistre et triste dans la vraie vie, parce que c'est souvent des gens, je pense, qui ont des valeurs, qui, par défaitisme et parce que bah, c'est compliqué, parce que ceci et cela, finissent par maltraiter euh, les, nos, nos personnes âgées. Donc en fait, quand tu regardes la situation réelle versus la, la situation euh, fantasmée du film, je pense que la situation fantasmée du film, c'est une situation qui est un peu OK, parce qu'on se dit juste... Cette personne-là est pourrie, comme le médecin, comme le gars de la maison de retraite, mais les autres, ça doit aller. Alors qu'en fait, mmh. pas du tout. Je pense que le, tout le système est à revoir. Donc, en fait, même le côté satire euh, qui parle voilà, de, de, de toute cette situation n'est peut-être pas si réussi que ça. Donc, Et... au final, tu as un truc comme ça... Qui un, un propos de fond qui n'est pas très réussi, un film d'action qui n'est pas super réussi non plus, des personnages qui ne sont pas super écrits, euh, bien écrits. Euh, et donc, du coup, bah, c'est vrai qu'il ne reste pas euh, grand-chose à sauver. En plus... Euh, il y a plein de moments où elle justifie tout ce qu'elle fait par une, une forme de, de féminisme un peu pété, parce que elle-même, elle maltraite énormément de femmes dans son entourage, et elle te dit « Oui, non, je je capitulerai jamais face à, face à un homme, je me laisserai pas intimider ». enfin Il y a plein de propos comme ça empruntés à un féminisme qui est légitime, hein, mais qui marche pas du tout, je trouve, dans la psychologie de cette personne qui, en vrai, si elle peut marcher sur une femme, elle marchera sur une femme. Si elle peut marcher sur un homme pour arriver à ses fins, elle marchera sur un homme. Sur un peut marcher sur un enfant, il le frappe. Enfin, vraiment, la a une finit... fois, aucune qu qualité
0: pour la rattraper quoi. Elle finit CEO de start-up avec un mafieux. Peut-être <rire> Benjamin pour le mot de la fin avant pour la fin de je... ce débat. Toi.
1: Ouais, je voulais juste rebondir sur le point qu'il a mis sur la satire et je trouve que même cette satire est loupée puisque la fin en fait, la fin détruit la satire puisque elle se fait tuer par un espèce de redneck, un crétin sans, fou... sans nom. Mec, qui est idiot, comme, comme bête comme ses pieds, et, et c'est un mec qui crache sur les femmes, il est là, euh, salope, 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 toutes les trois secondes. Bon, euh, tu sens que le mec n'est pas bien malin, il la tue, eh, ma mère est morte et c'est ta faute, tu vois, hein? <rire> tu sens, tu sens l'idiot de base. Alors... Et, il la tue, <rire> Alors... et, et du coup, elle se fait tuer, sa, cette vision du capitalisme exacerbée se fait tuer par, non pas par quelque chose d'intelligent ou de moral, mais par un crétin. Et du coup, ça, je trouve que ça, ça enfonce le côté satirique de la chose en mode, bah, finalement, T'es pas puni par ton karma, t'es pas puni par, euh, par, la, par une sorte de justice euh, morale, t'es puni par un idiot, par quelque le chose hasard. De... Alors,
0: est-ce ah, que tu vas d'accord par connecté, le... Le... Ah bah, J'avais demandé la fin alternative. <rire> restez ah. connecté parce que Lulu a quelques pistes de réflexion. Parfait, parfait enchaînement, merci pour, pour ce débat. Donc, le film, on a compris, je pense, hein, pourquoi le film n'était pas une réussite. Euh, je pense qu'on a pas mal creusé et du coup, la fin. Très peu satisfaisante, hein. vraiment le le hasard, non pas le karma mais le hasard, le redneck, le coup du redneck, une tr du trumpisme euh, en son état pur, euh, mais Lucien et Olivier peut-être avez-vous réussi comme la dernière fois parce que vous sauvez souvent des des films et des situations inextricables avec votre intelligence euh, humaine hein, pour ta part Olivier ou pour Lucien je ne sais plus et artificielle pour l'un des deux bon bah Olivier à
4: toi <rire> Oui, OK. Bah, du coup, on va parler de la suite euh, de I Care a Lot. Donc, Lulu, euh, qui est notre robot hein, que je présente plus, grâce à, ses grâce à ses algorithmes hyper évolués, a calculé la possibilité d'avoir une suite à ce film autour des 42 Donc, euh, je vais vous demander de ne pas pleurer euh, autour de cette table, mais 42 de chances qu'on ait un I Care 2. Euh, Quel euh, dommage toujours un Tandis que Lupin, de...
0: Lupin 2, oui.
4: Lupin 2, on sait que ça a été signé avec Carolotte 2, on n'est pas sûr, yeah. mais euh, 42% de chance d'après euh, d'après l'alu. Alors, toujours impatient de commencer à bosser pour des studios, il a déjà deux propositions de ce que pourrait être la suite. La première possibilité pour lui, c'est puisque le personnage principal. Marla est morte à la fin du film numéro 2. On vient d'en parler avec le, le red net qui, le, qui la tue. Le second film va s'intéresser, lui, au personnage de la mère du mafieux russe, joué par Diane West et qui fait une prestation plutôt cool. On découvrira comment elle a percé dans la mafia russe, alors que c'est très rare d'avoir une femme à cette position. Quelle pourrait être la raison de son ascension Pourquoi ont-ils fui pour les états unis avec son fils Et d'après Lulu, donc Jennifer, qui est son nom euh, américain une fois qu'elle arrive euh, aux US, était une chercheuse dans une université avant de découvrir un artefact extraterrestre. Et, Et on bref, vous découvrirez quel était, euh, du coup, chercheur, membre impitoyable de la mafia, mère, et comment la petite histoire s'imbrique dans la grande, dans le I Care a Lot numéro 2. J'ai l'impression que, que lui lui aime ah, ça, quand même.
1: Incroyable. Lulu
4: aime beaucoup les ah, extraterrestres. Ah, ah, ouais, incroyable ouais, ouais. Il a été fidé à plein de,
0: ouais, plein de Space Opéra, le Lulu. Oui,
4: je crois aussi. Euh, il a vraiment beaucoup aimé Space Weepers, il m'a dit. Donc, il m'a dit, je vais <rire> le remettre à toutes les à toutes les Voilà. <rire> Alors, sa seconde proposition, et, et aujourd'hui, il n'y en aura que deux. Hein. Euh, sa seconde proposition, c'est Lulu s'attaque à un des problèmes principaux de ce film, c'est-à-dire l'absence totale de backstory pour Marla. Donc, on aura la chance, enfin, que dis-je L'honneur oh. de faire la connaissance de la sœur jumelle de Marla, qui était en vacances avec son mari dans un hôtel spatial, toujours de l'espace, euh, donc euh, autour de la lune, euh, pendant les événements du premier film. Donc, son évolution à elle euh, donnera l'occasion de flashbacks pour mieux comprendre qui est Marla, euh, ses motivations, et découvrir qu'en qu en fait, elle était la plus gentille de sa famille. Euh, la sœur, qui hérite de ses parts dans la nouvelle société florissante avec Peter Dinklage, qui est le mafieux russe, décide de l'éliminer. Et seule à la tête de cette nouvelle société qui a pris euh, vraiment la main sur euh, le, la façon dont on, tient, euh, dont on prend soin des, des petits vieux aux US, euh, décide de mettre en place un stratagème encore plus redoutable où les personnes âgées sont plumées et une fois plumées, deviennent de la nourriture en poudre pour les jeunes actifs pressés en mode bouteille feed et compagnie. C'est
0: bon, fort, ça Soleil vert, wow.
2: 2.0, j'aime C'est de... devenu sombre d'un coup, là. Euh... C'est clair. Dark ah, Je super. dit, Marla,
4: c'était la gentille de la famille. Voilà. Ah ouais, ouais effectivement cool.
0: <rire> Merci Olivier, merci Lulu. Euh... <rire> Sur une touche un petit peu plus fan, je l'espère, parce que vous bouffez des... Enfin, voilà. euh... Romain <rire> C'est l'heure du jeu
4: C'est le moment Le jeu Mais Soleil Vert, ça rappelle vraiment Soleil Vert. Ce que ça oui, il s'est vraiment oh, librement sais. inspiré de Soleil Vert. Hein. Je pense euh... qu'il n'y a pas... On ne va pas se mentir. Quel film formidable. Romain, le jeu
3: de la critique Alors, le jeu de la critique, toujours, on continue. Il faudra un jingle, je rappelle le... le... Oui, bah, Benjamin, je rentre la semaine prochaine. Euh, euh, oui, oui, oui. Merci, Benjamin. Ah. Je pense qu'on prenne un, un
4: jingle sur Fiverr. Peut-être pour... Euh, on l'aura pas un la semaine prochaine. De Cali. A priori bon, bon
3: allons-y <rire> je rappelle je prends des, euh, des critiques au hasard sur au halluciné euh, de, de, de films alors là pour le coup ça sera soit des act les acteurs qui ont joué dans le film euh, de Aki donc ça peut être euh, Rosamund Pike ça peut être Peter euh, plate ça peut être, euh, ça peut être Diana, West. Diane West par exemple ouais. Thomas voilà. Tyrion Lannister euh... non
2: <rire> c'était obligé <rire> alors
3: ça c'est pas une série du coup mais euh... ah, <rire> Et, du coup en tu fait, n'as pas eu ma deuxième règle qui est tout ah, préchante parce que du coup, j'en ai marre, que tout le monde pré Tout pré avec réponse fausse, c'est moins 1. Voilà, oh j'en ai marre.
1: C'est le bordel à chaque oh fois.
2: Non. Ça va au pif. Je
3: dis un mot, le mec il sort Thomas, toutes les oh séries. Oh
2: non, mais là, <rire> je vais finir en négatif. c'est bien les règles à la Romain, ça, qui veut te punir, quoi.
3: Voilà. Ça punit. <rire> oui, On vrai. y va. <rire> J'aime bien punir des gens, moi. Bon. <rire> euh...
1: C'est pour ça le don rouge, cher auditeur. Romain dans I fouette a lot. ah <rire> ah <rire>
3: disponible sur tous les bons réseaux. Euh... Bon, je commence du coup. Alors, ça a 4 sur 5. Un film qui renverse la définition de gentil et de méchant. Un héros dont on souhaite qu'une chose, sa défaite. Un film intéressant et rafraîchissant. Ah ça après plus, ça fait beaucoup moins les malins, <rire> je les, voilà, Je <rire> <y réfléchisse.
0: rire> je voulais faire ma blague. Mais là, du coup, y a, bon.
3: Là vous là vous pouvez balancer, il n'y a plus de a plus de Le moins Thomas après après, euh, après c'est que des euh, films avec carolotte. Ouais, Eh oui, c'est ça, avec Caroline, bravo
1: Oh non C'est énorme Attends, du coup, Mais tu casses ces deux coups, Thomas, vois, il est à zéro D'habitude,
2: tu commences par le truc ultra connu Non, mais c'est marrant mais que du coup, es Thomas trouvé... est à
4: zéro Mais non, j'ai un Mais non, ah, t'avais oui, fait moins un pré-shot Ah, ah non, il c'est pas, pas la règle non, ah, non Il n'avait pas la règle C'est moi, le
0: juge,
3: il n'avait pas la règle
0: Et un point, quand même, parce que je crois que sur Allociné... Il a 2 sur 10, je crois, le film. Donc, tu as trouvé un truc politique ouais. quand
3: même, c'est assez ouf. Alors, attends, je, du coup, ça va être privé de joke, les ne vont pas comprendre, mais l'auteur de la critique, c'est Régilet.
0: Ah bah <rire>
3: Le Alors, seul frère.
0: Régilet, nous l'avons abordé dans ce podcast, c'est un de nos auditeurs qui a cette particularité d'être mon beau-frère et euh, d'avoir un pseudo, Régis Régilet, voilà. Bah, des bisous, Régilet. Voilà. Et,
1: euh,
3: Bravo à lui. Aussi. On a fait l'honneur de me faire une petite critique ce matin, juste pour nous, c'était mignon.
2: Le premier guest. Voilà.
3: Du coup, je continue. Euh, C'est Yop qui met 0,5. Les scénaristes ont carrément fumé la moquette. Tellement déçus, tellement d'incohérences. Des personnages tenus en, en, en haleine durant cette saison pour ça.
2: Pierre seulement ça. Et Carolotte Vas-y. Vas 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 bah, a...
3: Game of Thrones de saison. Bien joué Olivier. Mais, 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 mais Pierre, je dis cette saison, pourquoi tu sors Icarolotte
1: Non mais Pierre, il est, détruit, il est déjà là.
3: sorti, au moins
2: ça pour Pierre. <rire> moi je voulais
3: juste ouais, perdre moi, un point. Je me suis Pierre, dit que pardon.
1: si
2: je pouvais pas gagner, j'irais le plus en bas possible.
3: <rire> ah, mais ne te force pas pour ça, c'est souvent le cas.
4: <rire> mais tu es déjà dans la cave, euh, la Pierre. Elle la sent très très
3: bien. Du coup, c'était ça. Les gamins de 9 ans que j'ai en cours pour répondre à un bien meilleur scénar. <rire> aïe, aïe. Ah, il n'a pas aimé Game of Thrones après, ok, chacun. C'est de la dernière ouais. saison
0: ouais, C'est sur la dernière saison
3: oh, Bon, c'est la totale pour lui. Globalement,
0: c'est anti-mainstream, c'est bien, on félicite. Alors, non, c'est juste un avis. Un
3: 5, un 5 sur 5 de, de Gimli, l'ami des elfes. j'ai pas vu le pseudo, <rire> très beau, merci. <rire> ah, Pierre, on
0: Pierre t'a retrouvé.
3: Non, mais t'es sûr, Olivier, là
4: Ouais, ah, non, il l'a dit, il a buzzé. Il a lu ah, il Girl.
3: Non pas du tout. Hop, Allez. Mais Olivier ah, il ça est, ça est sympa, mal.
2: il veut me rejoindre dans les bas-fonds du tableau des scores, il est sympa vraiment, c'est le truc. <rire> Putain, je vais gagner sans rien je faire. Je, crois, je vais faire une <rire> la gueule.
0: J'avoue c'est ça que trop joué, joueur. Joueur. Non, non mais, les gars.
3: <rire> Du coup, je dis certainement l'un des rôles les plus tristes pour Depp avec Arizona Dream. Ce film m'a touché, cet amour impossible entre la belle et la bête, vraiment troublant, un conte moderne. Du coup, c'est Diane West, Diane... Jean West, c'est vrai. Diane West que je joué dedans. C'est pas tout jeune.
1: C'est un peu. Ah ouais, film dur, là.
3: Ouais, c'est pas jeune. Hein. Mais c'est vraiment. Euh, c'est euh, iconique, quoi. Avec, avec Johnny Depp, du coup.
0: Je veux pas balancer, mais on voit qu'Olivier sur Google lance ses lunettes. C'est clair. <rire> <rire> ah là,
3: mais ça <rire> ouf. Bon, Olivier, il a moins 100, instantanément. Hein. Mais quelle mytho, quoi. Non, je sais pas. <rire>
1: euh, alors là. Bah, bon,
3: il y a des films avec Johnny Depp qui ont marqué euh, l'histoire. Euh, euh, là... bon, euh, 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 il y en a pas 50. Ben, c'est pas pire à dégager. Edouard Romain d'Argent
1: Edouard Romain d'Argent. Non, ben non, j'ai dit mon nom avant.
3: Il a ah, dit son ouais. prénom, j'avoue t'as balancé. Avais comme le du coup, moins un pour Pierre. <rire>
2: non, mais... <rire> non, mais on continue, on continue, c'est bien. Bah, ça me va, écoute.
3: <rire> Et oui, c'est Edouard Dommard D'Argent. Elle a joué dans Edouard Dommard D'Argent. C'est
2: énorme. Après la critique biaisée, le jeu biaisé, c'est très bien. On est dans la lignée.
0: <rire> J'arrive,
3: Thomas. <rire>
2: <rire> non.
3: Il est 1-1, du coup. Hein. Donc, c'est là, euh, c'est un film où Rosamund Pike a joué. Mais il va falloir le trouver, il va falloir s'en rappeler. Moi, je ne me rappelais pas. Donc, c'est 0,5. Et c'est l'Inam qui n'a pas du tout apprécié le film. Un film où on ne comprend pas vraiment pourquoi le méchant est méchant. Pourquoi l'un des gentils devient méchant Où la fille ne sert à rien Et où les répliques sont d'une platitude affligeante Ah, et le scénario Wait for it Il n'y en a pas. Ah,
0: c'est dur. C'est Pierre qui a écrit ça, c'est pas possible. Je vais mettre un Mais du coup, j'ai encore envie de dire à Carolotte.
3: L'acteur principal étant Tom Cruise. La film, on ne comprend pas vraiment pourquoi le méchant est méchant. Pourquoi l'un des méchants devient gentil Vas-y.
4: Vanilla Sky Non.
3: Non, c'est pas ça. Tonnerre sur les tropiques C'est très action pour le C'est Tom Cruise. C'est très action pour le Benjamin, Mission Impossible Non, dommage. Ça aurait pu. Et puis
4: c'est pas assez précis, mec. Il en a fait 18. Thomas, Thomas, Top Gun Non, vous allez tous les faire. On va les trouver un moment. Mais elle n'est pas si âgée, Rosamund Pike. Ah oui, vrai. Non,
3: c'est pas très vieux. C'est euh, qu'elle a 2016. 2012. Pardon. Ah, oui. ah.
4: 2012. Euh, 2012. Ah non, j'ai celui avec Emily ah, Blunt pro, mais c'est pas comment il s'appelait Edge of Tomorrow mais c'est pas avec elle. Non,
3: c'est pas ça. Ah, il n'y a oh, pas un truc euh...
0: il joue pas dans le Loop ou un truc du genre, non pas Loop, un non. truc pareil où c'est Non, c'est oui. autre... je vous semble.
3: je vais vous aider avec le petit avec le trailer, le synopsis. Alors, alors qu'elle se trouve tranquillement dans un parc, cinq personnes sont froidement abattues par un sniper posté dans un parking leur faisant face. Ça ne rien. rien
0: bon, je fais, bon, bah, dommage.
3: Hein. C'était Jack Richer, du coup. Ah, je ne connais
1: même pas.
0: Jacques Richer. Ah, vous... Jacques ah, Tricher oui, c'est la version le... française. Français, avec le deux le français. Par... Ah. <rire> c'est Lupin sans les Jacques droits. Euh, <rire> Jacques Richer. Jacques Il arrive, il triche, il ne se fait jamais prendre.
2: <rire>
0: bon, ok. Je l'ai plus tard Bon, bah, attendez. Là,
4: là c'est un
3: 3 sur 5 de XX Laurent. Il me mmh. dit pas mal, mais pas aussi exceptionnel qu'on le dit. Quelques incohérences, voire aberrations, et une mise en scène avec des effets beaucoup trop appuyés parfois. Côté longueur, une bonne vingtaine de minutes en moins aurait fait du bien. Ça reste bien joué, intriguant, ça se regarde. Même si je n'en reste pas convaincu par la fin. <rire>
4: Putain, C'est tellement dur ces avis.
3: Alors Surtout là... qui sont bien biaisés sur eux.
4: <rire> ouais ils sont bien biaisés ceux que tu sélectionnes et il y a zéro indice sur le plot ah oui, dit, le on pourrait les inviter euh, à la prochaine podcast
0: en, en guest bon,
3: xxlorent si tu nous écoutes tu peux venir <rire>
0: est-ce
1: qu'on <rire> peut avoir un indice sur le genre de film et ouais, euh, déjà
3: l'acteur qui joue dedans c'est Rosamund Pike
2: ouais, continue, ah merci mais est-ce que c'est
4: ce pas autre, avec ouais, je... <rire> Pierre, à moi. je vais te
3: foutre moins 50 toi moi je considère que tu pourras plus jouer on sera tranquille
4: bah, Olivier, euh, Gone Girl, tu m'as bien cité. Hein, eh bon oui, bah girl. oui, Gone
3: Girl. Ah ah oui, ah oui, franchement, ah
4: Olivier revient à zéro. Scandale.
3: Bah, non, du coup, non, il, non. Me reste, ah, merde. il me reste un à trouver. Et il y a un pour Thomas, un pour Olivier, un pour Benjamin. Ah, c'est rien à faire, merde. Et moins un pour Pierre, bien fait pour toi. <rire> euh, et il, va être, il va être assez chaud, en plus. Dedans, c'est Peter Dinklage. Mais oui. il va falloir se souvenir. Et en plus, il va falloir être précis parce qu'il y en a plusieurs. Ah, c'est un indice. Mais il y a plusieurs films. Il y a
0: plusieurs Peter Dinklage.
3: Et euh, c'est pas trop le délire d'Olivier, normalement. Ah, ah. Alors. Je, je je peux pas rétablir, rétablir. tu peux pas jouer, Pierre. Tu ah. peux pas jouer, Pierre. Pierre, envoie-moi même MP, Après des, a... Après des années d'attente, on attendait Thanos Benjamin. avec beaucoup d'excitation. Benjamin. Benjamin.
1: Lequel je tente Thor ouais. à Neroc.
3: Ah non, dommage, moins moi. <rire> d'un. Ah non,
4: alors je connais. C'est un Avengers.
3: Attends, je peux finir oui, peut-être, mais je, je finis. Vous ne serez pas déçus. Ce film est bouleversant et laissera le spectateur bouche bée. Il est juste épique.
4: C'est Avengers, l'ère de tronc. Non. Thomas, non. Thomas.
0: Fuck. Thomas. Avengers, Avengers le dernier. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Infinity <rire> War.
4: Pas... Non, c'est Infinity War. Oui, Infinity War. Oui.
0: Ah, Merci oui, de m'avoir complété. A...
4: C'est donc moi qui gagne.
1: Non, non mais, mais c'est pas le non. dernier. C'est pas, <rire> <le dernier. rire> pas le dernier. Ah, okay. ah, ah je suis dégoûté. Les as peut par cette question.
0: Entre nous, Unpopular Opinion, c'est de la merde. « Avengers
3: ». Moi, oh, j'aime bien. Moi, j'aime ah, bien,
4: J'aime pas. Non, mais que, que t'es pas « aimé
3: ah, Avengers », je suis pas du, gentil. Je
4: suis pas le gentil. C'est vraiment typique du « je, du, je pose le boomer. cerveau et… » T'es un boomer. Mais, là, euh... je suis un boomer, non, non. Euh, Alors, pour le coup, euh, Romain avait raison, je suis pas un fan de Marvel. Mais comme j'ai regardé euh, VandaVision euh, pour euh, notre podcast dans deux semaines, et eh ben j'ai un peu révisé sur le sujet. <rire> C'est pour ça que ça je sais. Et comme ça, ça fait euh, deux victoires pour moi. Allez, vrai. Array, non, non, le, le scandale,
0: scandale.
1: Oh, Il
4: dégoûte, il
0: ah, dégoûte. Et il le... partait à moins un pourtant. C'est scandaleux. Ah
4: ouais, non, non, mais bon.
0: Mais bon, as ah je vois que, que je tort, qu il y a, coup, y, a, y a eu triche, pire, non, je gagner. Eh, oui. Ah j'ai beaucoup de mal avec <rire> Avenger. Il y en a eu trop. On a donné moi, mes fait, points à Benjamin. Benjamin.
1: Les amis, non, merci.
0: <rire> merci beaucoup pour euh, avoir expliqué pourquoi ce film était si avait ah, subi les foudres de la critique hein, pas que la nôtre hein, parce que il a pris vraiment cher. Euh, merci pour ces débats merci pour ces chroniques pour le prochain épisode hein, il y aura l'apéroco évidemment hein, comme les, toutes les semaines suivantes et dans deux semaines nous allons traiter Olivier Lacité de euh, WandaVision euh, une série phare formidable dont nous avons beaucoup entendu parler donc nous nous retrouvons dans quelques jours mais mais ce n'est pas tout nous avons besoin de vous si vous écoutez Critique du oui. si vous êtes arrivé jusque là c'est déjà une performance parce qu'on est à 48 minutes d'enregistrement vous de la version nous vous remercions déjà. N'oubliez pas que Romain a une chronique spéciale masochiste à privé. Mais merci beaucoup. Ah oui, nous avons aussi une recommandation. Ah oui, Olivier avait quelque chose à dire. Mais je finis wow, sur... Tout est dans le désordre. Mais tout est dans le désordre, cette fin n'a ni que ni tête. Nous avons besoin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast pour déclarer votre flamme. Dire à quel point vous aimez Olivier et Lucien, ou Benjamin, ou Romain, ou Pierre. N'hésitez pas oh oui, à nous laisser... Un petit commentaire cela nous aiderait beaucoup merci mais avant de conclure et de se dire au revoir olivier a une recommandation nous avons tous ouais, des carrément. recommandations potentiellement mais vas-y olivier
4: alors euh, cette semaine j'ai découvert un podcast que je trouve très 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 cool donc euh, qui s'appelle ah non pas vanity Fair pardon ah, dommage. non pas celui de vanity faire celui qui s'appelle alien et les garçons euh, qui est un podcast euh, très 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 stylé parce que c'est un podcast qui mixe ce qu'on fait nous euh, ici c'est-à-dire de la discussion et de la fiction. Donc euh, en gros euh, bah, vous retrouverez, enfin vous voyez bien le nom est inspiré de librement d'Hélène et les Garçons, donc euh, ces trois euh, gars qui euh, écrivent des fictions de science-fiction justement. Euh, et euh, ils créent des univers qui sont assez cool et ils en débriefent après, ensemble. Et euh, donc, en fait, chacun a un thème. Donc, par exemple, j'écoutais l'épisode 2 ou 3, là, récemment, où le terme, c'était perfusion, donc pas simple. Et ils écrivent euh, un monde chacun et puis ils en discutent, etc. C'est un podcast de 30-45 minutes euh, que Mais... je trouve très stylé, voilà, Alien et les garçons. Donc, n'hésitez pas à leur donner du love et à leur demander de nous donner du love. N'hésitez pas à laisser une review pour nous encourager, voilà. Superbe.
0: Moi, j'avais comme rego, on en parle juste avant, mais For All Mankind, qu'on aurait dû ou peut-être pu faire à la place de ce magnifique film qu'on de faire. Qu'on fera peut-être plus tard. Je pense, je ne veux pas m'avancer, mais que ça risque de devenir une très grande série. C'est déjà une, une bonne série. Moi, il me manquait de trois trucs. Là, j'ai vu les trois premiers épisodes ça de la flipper, saison 2. C'est devenu une grande série. Ça peut devenir une très grande série. J'attends vos avis. Olivier, toi, tu la regardes, je le sais. Autour de la table, euh, n'hésitez pas à la regarder, Pierre-Romain et Benjamin. Je mm -hmm. pense que ça peut devenir une série d'anthologie. Euh, et, et moi, euh, du tu coup, en a ah, un
4: intéressé. Non. Lulu, Lulu en a parlé dans, 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 dans sa... Enfin, il n'en a pas parlé, mais il s'en est inspiré. Je pense que Soleil Vert, très cool aussi comme, ah, comme oui, film oui. à regarder, si vous voulez, un, un film de science-fiction, euh, dystopie, et qui parle un peu aussi de... <rire> du Une vraie critique pour le coup âgées, de société, mais pas que... Ouais, vraie satire euh, du monde capitaliste et tout ce qui va avec. Euh, très cool aussi, ouais. Romain, t'avais une petite question. Et
3: du coup, on parlait, de, on parlait de, de méchants et de sociopathes euh, pour Aïkirolot. Si vous voulez regarder un film, il y a des sociopathes et on finit par s'attacher, alors que c'est complètement immoral. Sûrement le meilleur film de tous les temps à ce niveau, c'est Orange Mécanique. Euh, ah oui, alors oui. par contre, regardez le pas le dimanche soir avec vos enfants. Euh, je vous le dis direct, c'est pas une bonne idée si vous connaissez pas. C'est vraiment dérangé. Mais on finit par s'attacher à eux, alors que ça n'a aucun sens. Euh, voilà. bah, j'ai
0: du mal à m'attacher moi perso alors, je l'ai vu euh, jeune et c'était ultra choquant pour le coup je pense que je l'ai même vu ah, trop jeune et, euh, mais ouais ouais c'est ouais. un, un phénomène enfin, c'est incroyable
4: j'ai une question blitz pour vous qui oui. je trouve est une bonne question c'est euh, quel est le film dont vous pensez que vous l'avez vu bien trop jeune bah, Orange toi mais... tu viens de nous dire Orange Mécanique
0: ouais.
3: oh, un film moi, c'est ouais. Alien, je pense. Je l'ai vu vraiment jeune. <rire> ouais, moi, c'est Alien aussi. Pas mal. <rire> à toi aussi. Euh, tu C'est ah ouais. marrant parce que moi,
0: j'ai fait des
2: cauchemars ma... pense. la momie. La momie. J'en ai fait des cauchemars aussi, et notamment j'ai gardé je... une oui. peur assez stupide des scarabées pendant très longtemps si. à cause de ce film.
0: Je me souviens de cette si si peur de, si. de Sapir
1: Moi, c'est Entretien avec un vampire que j'ai vu extrêmement jeune, et j'ai fait des cauchemars sur les vampires, mais pendant genre 6 mois. Ils avaient trop de make-up. Ouais, mais moi aussi. C'est ça, ça m'a terrorisé. <rire> le make-up,
4: <rire> moi j'hésite entre Alien et ça, tu sais, le, le, ah, le, oui, le oui. Stephen King avec, le, avec le, le clown. Putain, ça, ça va ouais. vraiment trop c'est aussi.
3: Ouais, ça, Les violente, amis, vrai.
4: Nous
0: arrivons au bout de ce podcast pour de vrai cette fois. C'est la vraie fin. Nous vous souhaitons une excellente semaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On vous aime et très bonne semaine. Au revoir.
1: Au revoir. Tout bon. Ciao tout le monde, Au revoir.